0: Días, buenos días, a, a todos, eh, como que varios les vamos a tener que poner falta, pero muy probablemente anden este, festejando el día del, de, de, del Padre, y bueno, eh, quiero, si me apoya con Gálatas 4, Eh, creo que es Gálatas 4.4, pero si no ahorita lo verificamos. Sí, estamos bien, dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. El que sigue, por favor, gracias. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, aleluya, Dios envió al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo, a nuestro corazón. La razón por la que usted puede o no pueda eh, exclamar Abba Padre es que el Espíritu Santo eh, ha sido enviado. No es que usted eh, hizo grandes cosas o maravillas para que pudiera ser enviado, aunque sí es... Eh, es menester, haber arrepentidose y tener fe Recibir a Jesús en el corazón porque el espíritu que hemos de recibir Es el Espíritu Santo que es el Espíritu de Jesús Y entonces dice que ese Espíritu Santo nos impulsa a exclamar ¿Qué cosa? Aba Padre Aleluya y qué canto al final que los que somos padres los que aún no lo son puedan eh, hacer suyo en su momento el que eh, nosotros nuestras generaciones hemos de servir a, al Dios Todopoderoso. Amén. Pues este era solamente como, como, como un preludio así que no cuenta en el tiempo de predicación eh. Eh, vamos a Efesios 1, 15 al 23. Y, y vamos a revisar, es la parte, no es cierto, dije 15 al 23, si no nos vamos a ir hasta el 23, era lo que inicialmente estaba planeado, pero bueno, eh, el Señor es el que determina y nos vamos a ir un poquito antes, ya avisaremos, pero es la, es la sección que vamos a, a empezar. A revisar, a exponer. Y bueno, dice la escritura, ¿qué traducción estamos viendo? ¿Traducción viviente? No, pásenmela por favor a Reina Valera, por favor. Es que me pego porque solo conmigo suena el micro. La hermana lo usó y no. Ok. Ok. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice la Escritura, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, hasta ahí me lo dejan, en mis oraciones. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el autor de la carta a los Efesios Les dirige esta carta a los congregantes A la iglesia en Éfeso Y esto es lo que les dice En pocas palabras les está diciendo Que estoy haciendo oración por ustedes Está orando por los congregantes de, eh, En la iglesia de Éfeso Y eh, bueno no sé no sé si pudiera interesarte, el apóstol Pablo, aquel hombre que en un principio fue perseguidor de cristianos, asesino prácticamente eh, eh, y, y, y religioso extremadamente, o sea, él llevaba hasta las últimas consecuencias esa, esa creencia, esa religiosidad, hombre instruido y diría para cerrar, judío de pura cepa. Ese hombre precisamente les dice a los creyentes en la iglesia de Éfeso que está orando por ellos. El apóstol de los gentiles les dice, eh, estoy, los dice, quiero retomar, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiero como eh, lanzarte el anzuelo, que este es el anzuelo, para que pudiera interesarte y, y, y saber, bueno, bajo qué circunstancia o esto qué significa, qué pedía el apóstol Pablo. Creo que sería muy interesante saber que un hombre que no eh, caminó con Cristo en, 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 como los demás eh, discípulos, como los demás apóstoles, ¿por qué oraría? ¿Qué hora? Él está diciendo qué hora y después de llevar todo este proceso que yo diría que de repente se parece mucho al de alguno de nosotros, no alejados, religiosos, este, etcétera, Perseguidor de cristianos, bu bueno burlones de cristianos diría yo, burlones, yo era burlón de cristianos este, y, y, y de repente eh, eh, él dice que ora, el apóstol de los gentiles dice yo quiero que ese sea como el anzuelo, que pudiera interesarte, ah caray Pablo oraba y tú dirías bueno eso era lo más obvio, pero qué pedía, por qué, para qué y, y es ahí donde quiero llevarte. El título de esta palabra es sabiduría y revelación. Vamos a orar, vamos a orar pidiendo que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el que nos lleva a exclamar Abba Padre y otra vez vemos la Trinidad. ¿Ya la vieron? ¿La tri ¿Ya la vieron? Espero que vayamos aprendiendo a ver eso, ¿eh? porque yo me, 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 me sorprendí un poco y no, porque confirmaba, hay una hermanita, bueno, ha usado a varios hermanitos aquí, eh, y me da gusto, me gozo, porque eh, el Señor me confirma a través de, de, de varios de ustedes eh, eh, la dirección, los pasos que se van dando. Eh, es bueno, es bueno recibir esa confirmación. Y, y, y en la semana una hermanita me decía que le habían preguntado, bueno, ¿y ustedes qué son, trinitarios o qué? Y yo les preguntaría, bueno, ¿y ustedes qué son? trinitarios o okay? qué yo quiero pensar que la mayoría de ustedes diga pastor la duda ofende somos trinitarios fuimos bautizados en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y con eso bastaría para yo decirte eres trinitario para yo decirte con eso bastaría has sido bautizado por inmersión y en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo sí entonces cuál es la duda y hoy estamos, eh, eh, acuérdense que luego el lío o la inquietud que nos da de decir que somos trinitarios es que va a haber cuestionamientos como, eh, bueno, y el, quién es Dios, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, quién es esto, pero yo con esto te invito a que te sumes a las células. En las células estamos teniendo... Yo diría discusión, no discusión, bueno, discusión bien entendida, ¿no? De repente, preguntas interesantes, profundas, eh, eh, y, y el tema que estamos tocando es la Trinidad, justamente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y qué bueno, Daniel, aunque fue el, a lo mejor fue el que más se emocionó o el que dijo, ay, ah, sí la vio el pastor. Porque dijimos a partir de, creo que dijimos hace ocho días, a partir de, de hoy empecemos a buscar, a descubrir más que otra cosa, a descubrir porque ahí he estado. Pero de repente no habíamos visto esta, eh, no habíamos tenido esta, esta revelación, este entendimiento y aquí está la Trinidad, ya la vieron, dice el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Hijo no es otro más que el Espíritu Santo, es el que nos lleva a exclamar ¿qué cosa? Abba Padre Trinidad ahí está en dos tres renglones ahí está la Trinidad Inclina tu cabeza y vamos vamos a orar Padre Dios y Padre gracias te damos te alabamos por lo que tú eres mi Dios te alabamos porque tú has sido bueno con cada uno de los que aquí estamos Dios en cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando nosotros o nuestros seres queridos Padre no nos olvidamos nuestra alma no se olvida y te bendice Padre por lo que tú has hecho te bendice Jesús por el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario y que nos eh, ha redimido nos ha rescatado pagaste el precio para ser libres Gracias porque el Espíritu Santo hoy nos lleva a clamar Abba Padre Que seas tú Espíritu Santo, esa dádiva del Padre y del Hijo El que en este momento tome control absoluto de este tiempo y espacio De nuestro entendimiento y que podamos descubrir tu corazón Padre para hacer tu voluntad en nuestras vidas, para que sea hecha tu voluntad en nuestras vidas, Padre, tu nombre santificado, el sacrificio de Jesús exaltado. Y el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros conforme a tu voluntad, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Pues eh, quiero llevarlo y ¿qué dice justamente, qué dice eh, justamente, eh, ya leímos que dice que hacía, que los tenía en memoria? Pero yo quiero hacerle notar algo, regresa al 15 por favor Daniel, aquí vamos a ver un porqué. Primero, tome en cuenta que el apóstol Pablo se está dirigiendo a conversos o inconversos. Conversos, creyentes. Se está refiriendo a la iglesia. No es alguien que se encontró, o como cita, eh, sobre todo lo vamos a encontrar en el libro de los hechos, cuando de repente se está dirigiendo a no, a, a inconversos. ¿Sí? Ahí sí se está dirigiendo. Pero aquí se está refiriendo, las cartas van dirigidas a iglesias. Esto es a casas, perdón, a creyentes, a, a convertidos, a ellos se está dirigiendo en las cartas y eso es lo que les dice el apóstol Pablo, pero vea lo que les dice. Hay dos cosas, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que habiendo oído dos cosas de esa iglesia, eso lo lleva de alguna manera a orar o a tenerlos, dice, me gusta mucho como dice, en, en, en memoria, ¿no? Traerlo a mi memoria. Y dice, ¿cuáles son esas dos cosas? Dice que vuestra fe en Jesús. Dos cosas. ¿Qué es fe? Confianza. El apóstol Pablo dice, cuando me entero que ustedes tienen, cuando he oído, cuando me entero, cuando escucho, que ustedes tienen confianza en Jesús. Pero hay otro, otro punto. ¿Cuál es el otro? Dice, confianza en Jesús, pero además dice, y vuestro amor, ¿en qué? por todos los santos ¿quiénes son todos los santos? pues ustedes nosotros en pocas palabras cuando dice que ustedes están eh, atendiendo los dos mandamientos de nuestro Señor ¿recuerdan los dos mandamientos de nuestro Señor? sí? Mateo 22 rápido le damos una checadilla rápido Mateo 22 34 Entonces los fariseos, lo voy a leer rapidísimo, los fariseos, es que yo me deleito mucho con estos dos mandamientos, entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente con todo tu ser lo podríamos resumir este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo 40 por favor de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas cuando el apóstol Pablo les dice cuando yo he oído que ustedes están teniendo esta confianza, están viviendo estos mandamientos porque aquí leemos la escritura para vivirla. La creemos y por eso la vivimos. Y les dice entonces, debido a esto dice, bueno, hay un antecedente, pero les dice, les agrego, y cuando yo oigo dice, cuando Oigo que ustedes confían en Jesús y, a, y se aman entre ustedes, eso me lleva, déjeme decirlo así, no, no que lo haya dicho así el apóstol Pablo, Entiendas, estoy tratando de eh, comunicarlo, comunicarlo y les dice eso me lleva a tenerlos presentes en mis oraciones, que hoy pudiéramos decir todos somos Pablo en este sentido, en este precisamente, que al saber que tenemos confianza en, en algún hermano, tiene confianza en Jesús y que está amándose unos con otros, podamos también interceder como lo hace el apóstol Pablo. Y eso es lo que está escrito, está escrito que ciertamente el apóstol Pablo oraba eh, y, y ya vimos por qué, por qué oraba y ahora vamos a ver, eh, regresamos, eso muy bien, gracias Daniel, eh, vamos al 17 para que el Dios, dice recuerde que decía que los llevaba en sus oraciones, dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que hagan muchos milagros Para eso oraba el apóstol Pablo Para que tú y yo fuéramos levantados Con grandes milagros y con grandes Explosiones de poder No, Dice que os dé Espíritu de sabiduría O acaso para sanidades Grandes sanidades y vieran Cuánto para que hiciéramos eh, Grandes eh, hay peregrinaciones o grandes expresiones así para eso oraba el apóstol eh, 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 el apóstol Pablo para que tuviéramos ese espíritu ese conocimiento tan profundo y pudiéramos entonces hacer toda esa serie y lo único que dice yo he estado pidiendo teniendo en cuenta la Trinidad vuelvo al otra vez yo veo la ahora ahora veo la Trinidad donde quiera hermanos gloria a Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, y ahí entendemos una vez más que la gran mayoría de las veces que el apóstol Pablo está refiriéndose a Dios, está refiriéndose al Padre, porque lo usa prácticamente como, como sinónimo, déjame decirlo así. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pero para que no haya malos entendidos y distracciones y dispersiones, fíjese bien, en el conocimiento de Él. Jeremías 9, 23, 24, ¿qué dice? No permitan, incluso dice, no permitan, si ¿sí? en alguna traducción dice, no permitan que el sabio se jacte de su sabiduría que el rico se jacte de su riqueza. Y no me recuerdo el otro, pero eran tres si no recuerdo. El sabio, el, no, era el sabio de su sabiduría, el rico de su riqueza. Ah, y el, 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 el valiente de, de, de su valor. No permitan, incluso una traducción me impresionó porque dice no permitan, no permitan. Y dice que si alguien, de algo podemos captarnos es de, qué? de que lo conocemos a él, de que lo, no no de que sabemos de él, ojo, ¿eh? porque hoy de repente se confunde ese tema, el de espíritu y sabiduría con así como de repente tener como visiones incluso y hay gente que se levanta diciendo que va a profetizar o que profetiza y que va a pasar y que va a ser aquello y que va a suceder lo otro, acuérdense que ya tenemos aquí la mayor, Sabiduría y la mayor revelación, pero es importante que sea en, en, en armonía con el Espíritu Santo, porque cuál es, quién es eh, el fundamento, ¿Quién, quién, de dónde va a venir ese Espíritu de sabiduría, cuál es la fuente de esa sabiduría y revelación, es el Espíritu Santo y otra vez la Trinidad un espíritu de sabiduría y de revelación y no hay una manera de que nuestro espíritu pueda ir desarrollando y creciendo en esa es más, más bien yo diría lo riesgoso de que no y de que solo fuera un conocimiento es que no tengamos presente a la Trinidad que no tengamos presente que es el Espíritu Santo el que nos va a llevar al conocimiento pleno de quién es Dios y Dios es uno en tres personas, son tres personas Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y no nos va a llevar incluso si no es el Espíritu Santo y sabremos mucho y creeremos, que, creeremos o entenderemos que entendemos quién es Dios, pero si no está el Espíritu Santo presente con toda certeza, esa no es revelación de, de Dios. Es muy importante esa parte. Y tú te puedes encontrar con gente que sabe, que conoce de la Escritura. Pero por ignorar al Espíritu Santo, y me refiero a ignorarlo, es eh, eh, no considerarlo siquiera, eh, no conocerlo, ni siquiera creer y hablar tal vez de Dios unitario, eh, 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 solo una persona, eh, justamente la gran mayoría de las personas se desvían y se levantan entonces falsos profetas, porque están actuando en base solo a su conocimiento, no hay un espíritu de sabiduría y de revelación de quién es Dios. Eso es, lo que la, eso es lo que el apóstol Pablo está clamando, está orando, porque tengamos el... Y miren, ¿quién lo está diciendo? No es casualidad, él era judío de pura cepa. ¿Él creía que Jesús era Dios? Yo les pregunto, ¿Jesús era Dios? El qué decía en sus inicios? No, ¿por qué no? Porque, ¿cómo sabemos cuál es la evidencia de que el apóstol Pablo estaba segurísimo de que Jesús no era Dios? ¿Cuál es la evidencia? Perseguía a cristianos quería acabar consideraba al cristianismo como una que como una secta como algo que venía a ofender incluso el nombre de Jehová porque él entendía eso porque no había recibido ese espíritu de sabiduría y de revelación por eso el apóstol Pablo insiste tanto en que pueda tener podamos tener lo mismo que él tuvo y tener ese espíritu de sabiduría y de revelación porque él lo vivió él supo lo que era vivir sin ese espíritu de sabiduría y de revelación y a qué se dedicó a una religiosidad a, a, yo creo que el apóstol Pablo era en su época uno de los hombres más conocedores de la palabra de Dios ¿eh? fíjense lo que estoy diciendo si no era el más conocedor pues yo diría que andaría en el top 10 en el top, se dice así top 10 entre los 10 hombres, digo, ya estoy especulando, pero no me sorprendería, ¿eh? que no ande nada lejano. El apóstol Pablo andaría en el top 10 de los conocedores de la escritura. ¿Ustedes se pueden explicar eso? ¿Cómo si era tan conocedor? La razón es sencilla. No era guiado por el Espíritu. Era, era guiado por su propia alma, por su propia mente, por su propio entendimiento, por las tradiciones y costumbres que él había recibido y en las cuales creía. Ven porque la importancia de que entendamos que el Espíritu Santo es quien nos va a llevar al pleno conocimiento de Dios, al pleno actuar conforme a la voluntad del Padre. Y entender el costo realmente de nuestro rescate y de nuestra salvación y valorarlo, y valorarlo. Cuando no nos costó decimos algo, es muy fácil. Cuando no nos costó algo, es muy fácil que lo menospreciemos, que lo descuidemos. Un, un coche se me ocurre. Cuando nos costó, digo, esperemos que no caigamos en la obsesión, pero cuando nos cuesta generar. La luz, ¿no? De repente. Hay gente que anda apagando la luz. Y yo peleo, apaguen, ¿para qué prenden aquel? Ah, pues siempre que llego está, pues sí, ¿Cómo? No que me cueste a mí, y miren, no me cuesta, pero soy el administrador, al final no me cuesta, eh ustedes pagan, pero yo soy el administrador. Se está entendiendo lo que quiero decir, y entonces no cuidamos y descuidamos, porque no nos cuesta. Me parece que este ejemplo del apóstol Pablo, de quien es el antes de Jesús y el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús y el Espíritu en su vida, nos deja clara la evidencia de cómo muchos cristianos viven hoy. Si tú has dado tombos en tu caminar cristiano, hay una razón, has ignorado la persona del Espíritu Santo en tu vida. No que, no, no que la tengas que entender No que la tengas que entender Y en todo caso no es este el momento de, 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 de abordarlo Te invitamos a la célula Ven a las células Ven a las células Para que crezcas en este conocimiento Y en este entendimiento Y si no yo hoy lo que te digo Si por cualquier razón no puedes acudir Tú clama Que es el Espíritu Santo Clama por el Espíritu Santo en tu vida, que Él te guíe y deja que el Señor haga. Dice entonces que él, lo que Él ora es para que nos dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, perdón. Y qué sigue, alumbrando, a ah, esto me gusta mucho, esta parte, alumbrando los ojos de de vuestro entendimiento. Aleluya. Sabes. Es necesario que el Espíritu Santo. Alumbre nuestros ojos. Pero no estos. Los ojos de nuestro corazón. De nuestro entendimiento. Es necesario. Mientras no suceda esto. Si vas a conocer una parte. Y vas a creer. A veces hasta acomodamos la escritura. Alguien dice. Según le conviene, no, bueno fuera que según le conviniera, es una expresión más bien según quiere, no es que le convenga, porque lo que le conviene es otra cosa, no, acomoda yo diría hasta para propia perdición, de repente cambia, quita, agrega y es para propia perdición, más que para propia conveniencia, pero es una expresión común que usamos, dice alumbrando los ojos, de vuestro entendimiento. Ya tienes una manera de orar. Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Y ojo, este lo tratamos en el devocional. eh No sé si se acuerdan, por este nos tocó, no recuerdo en qué semana ahorita, ha de haber sido como la tercera semana. Hoy, hoy tienes por qué orar. Pedir espíritu de sabiduría y de revelación. Que el Espíritu Santo alumbre los ojos de tu corazón. Y si sí, eso es una locura, un, un escéptico te estaría diciendo, ¿qué es eso de que, a ver, tu corazón tiene ojos? ¿Tu entendimiento? No entiende. Claro. ¿Cómo va a entender? Yo espero que tú sí entiendas lo que quiere decir que el Espíritu Santo alumbre o ilumine los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento y lo rogamos, es necesario, es indispensable para nuestro caminar cristiano, Si no, nuestro caminar cristiano va a ser dando tumbos, caídas, levantadas, en, eh, eh, sin entender yo diría dando, dando, ¿cómo se dice? pena ajena, dando, dando lástima en tu caminar y a veces rayando en dar un mal testimonio del Señor. Y eso, porque lo primerito que a la gente te, te restrega o suelta, ¿cuál es? Y eso que es cristiano, y eso que es cristiana. ¿Para eso vas a la iglesia? ¿Para eso lees la Biblia? Pues sí, y yo no los culpo tanto. Ojo, si tu caminar no está honrando al Señor. Si tu caminar no está honrando al Señor, esa gente tiene razón. Tristemente tiene razón. Y ojo, porque recordemos lo que pasó con David, ¿eh? Cuidado, lo que, pase, lo que pasó con David, cuidado. Colosenses 1.9, solo para que veamos que no fue una chispoteada del apóstol Pablo. Colosenses 1.9. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, hasta, hasta ahí el 9, hasta el 9, Daniel, y sabiduría e inteligencia espiritual. El mismo apóstol Pablo, ahora dirigiéndose a la iglesia eh, eh, de los colosenses, les dice prácticamente lo mismo. El apóstol Pablo se daba cuenta de esta relevancia y lo vivió en su vida, en su propio caminar, en su existencia. Él lo vive y ve la tremenda diferencia entre solo entender, solo conocer a, a, a Dios Padre, déjeme decirlo así rápido, sí, y tener esa relación con el Dios Tri. Dios Padre, Dios Hijo, cuando Jesús, ahí tiene una revelación, ahí empieza la revelación. Cuando Jesús se le aparece en el camino y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, Señor. ¿Saben ustedes a quién le iba a llamar Señor Pablo? Solo a quién? Solo a quién le llamaba Señor Pablo? Solo a Dios. Ahí tiene un entendimiento Y él sabe que él no fue en sus conocimientos Él no fue en sus fuerzas Él no fue en lo que él Fue una revelación del Espíritu Santo En ese momento Eso, Claro seguramente Él lo entiende después Pero en ese momento lo que él le viene Yo no sé si incluso se pudo haber sorprendido El apóstol Pablo se me ocurre No se me ocurre tratando de entender Y de vivir esa escena Se me ocurre que, que de repente dijo ¿Qué dije? Pero fue así instantáneo, pero fue el Espíritu Santo. Digo, ojo, tengan cuidado, no vayan a decir que esto dice la Biblia. No, de repente como para entender lo que el apóstol Pablo vive ahí y cómo se va dando, pues no me extrañaría que hubiera sido algo así que de repente el apóstol Pablo dijo, ¿qué dije? Te estoy llamando Señor, me estoy dando, espero estarme dando a entender. Y dice el apóstol Pablo... Eh, eh, a los colosenses también prácticamente los, lo mismo. Desde que supimos esto, dice, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiéndole a Dios que los llene, déjenme resumirlo, me gusta, espíritu de sabiduría y revelación. Eso es lo que está escrito, la necesidad, la importancia, yo diría que es una necesidad de tener esa claridad esa comunión con el Espíritu Santo es una necesidad para la vida cristiana. Ahora, el siguiente apartado es, ¿cómo interpretamos? ¿Cómo, cómo vamos a interpretar para percibir el corazón del Padre? Ok, vamos a, ahí quiero eh, introducir este tema justo, bueno, este, este versículo Isaías 11.2, por favor. Y esto lo, 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 lo hago notar. Porque a veces se dice que el Espíritu Santo es un invento de los cristianos. La Trinidad es un invento de los cristianos y están mal, son una secta. Y, y uno cuando empieza a descubrir esto, ve, ahora les insisto, veo al Espíritu Santo donde quiera. Bueno, a la Trinidad quiero decir. Y reposará sobre él. El Espíritu de Jehová El Profeta Isaías Mil años más o menos Antes del Antiguo Testamento O pues sea estás hablando de cerca de cuatro mil años ¿Y de qué está hablando? Dice y reposará sobre él ¿Quién? El Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¡Ale! Luego no sabes por qué orar para ti mismo, para el hermano o la hermana, en lugar de que lo estemos criticando, en lugar de que estemos, mira aquí está, ah, Señor dale ese espíritu. Ya vi por ahí a alguien que asintió y quiero pensar que diga, es que entonces pastor puedo estar clamando por esto, por mi familia. Sí, es que esto es lo que hace falta, no solo en tu familia, a todos. Pero esto es, por eso no se acaba de entender, me, me, me deleito y eso insisto, escrito el profeta Isaías mesiánico, reconocido como el profeta mesiánico, ¿no? ¿Y, y, y de qué está hablando? Reposará sobre el, el Espíritu de Jehová. Bueno, ¿y cuál puede ser? ¿Será cualquier otro espíritu el Espíritu de Jehová? ¡No! Y ven, ven, Espíritu de Jehová y acá dice Espíritu de Cristo. ¿Ves? Dios. Es Dios cuando, cuando hay gente que insiste en que la Trinidad no hay tal. Yo digo, bueno, pues los tercos son tercos, ¿no? Y, y yo digo, a veces ni siquiera vale la pena porque nos metemos a veces en, 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 en angustia. Algunos que tenemos que, nos sentimos obligados a tener que explicarle a alguien lo inexplicable. Entonces, también hemos ido aprendiendo eso en las células, tranquilos. Nosotros decimos solo afirmamos lo que la Biblia afirma eso es si la Biblia lo dice eso es aunque yo no lo entienda en este momento y reposará sobre él el espíritu es que me deleito ¿eh? de Jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y, que, y de qué de temor de Dios Efesios 1, regresamos 18-19 a nuestro texto base. Dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza regresamos al 18 por favor daniel aquí está un poquito mmm, falta como más claridad pero si usted alcanza a ver hay tres hay tres para qué el, el, el gran para qué de toda la escritura Incluso es eh, para honrar a Dios sea que comamos o bebamos Todo lo que hagamos sea para gloria de nuestro Dios Es para conocer el corazón del Padre Es para conocerlo a Él cada vez más ¿Qué Él es y que él se deleita, ¿en qué se deleita? ¿Alguien sabe? Y nosotros sí podemos decir, fíjense, planteaba hace unos días a alguien, ¿conoces a Peña Nieto? ¿Y qué creen que me dijo? Sí, sí, eh, ¿me puedes decir su color favorito? Ups, ¿su comida favorita? Le dije, y no pretendo que sea ofensivo, porque ha sido público, creo que si acaso lo que podríamos animarnos a decir es que le gustan las chicas guapas, no tiene ahí como como un gusto por ahí. Cuando por ahí incluso se llegó a insinuar que era que era homosexual, no llegó a salir un video y, y que era homosexual y pues cuál. ¿Eh? Y yo con esto le hacía notar, no lo conoces o lo conoces como Job conocía a Dios, como dijo Job de oídas. Lo conoces de oídas, de oídas, dicen que esto, dicen que aquello, dicen que lo otro. Y esas oídas o esos decires que tú escuchas pueden ser ciertos o no. Yo me acuerdo en ese tiempo salió y hasta quién era y que no lo llegaron a ver, no se metieron ahí porque Peña Nieto era homosexual y había quien lo denunciaba. ¿Nunca lo vieron? No. Ustedes no ven esas cosas, dicen. Y mira qué impresión te hubiera quedado. Bueno, yo diría al día de hoy, los hechos dicen otra cosa. De oídas. ¿Alguien me puede decir en qué dele se deleita nuestro Dios? Porque eso implica conocerlo. Yo digo que implica, si no estaríamos igual, ¿eh? De oídas. ¿En qué se deleita nuestro Dios? ¿No? Nadie. ¿En qué? Pero tendría que darme cita, porque si no, igual serían como dichos, ¿no? De cita bíblica, y yo no digo que no. No se líen, se las acabo de decir, Jeremías 9.23 y 24. ¿La pones 24, por favor, Daniel? Jeremías 9.24. No se líen, por eso estamos insistiendo. Repasen la Escritura, hagan un esfuerzo por memorizarla. Conocer al Señor implica esfuerzo, también lo aprendimos. Implica esfuerzo, no nada más es venir a sentarnos, echarnos un sueñito así de medio, así bien suave y luego salir ya diciendo ya cumplí Señor, ya cumplí, ah, soy un hombre, soy una mujer cumplidora, no, la escritura dice que debemos esforzarnos en conocer a nuestro Señor, no es nada más, no, no vamos a terminar, a mí con el favor de Dios todavía me quedan algunos años, pero obviamente me quedan muchos menos que ustedes. Pero sea cual sea tu edad, te digo algo, no vas a acabar de conocerlo. A la edad que empieces, el tiempo que el Señor te, te, te tenga aquí, no va a ser suficiente para conocerlo. Porque si no yo te diría ya, ¿qué chiste tiene llegar a la eternidad con el Señor? Ya lo conozco. Y, y más bien es eso. Hoy lo conocí, mañana lo conozco más. Y dices, no hombre, si esto es aquí, y entonces te queda esa esperanza que es una de las tres cosas de las que habla Pablo que también pide la esperanza de nuestro llamado lo que va a venir después y si dice, si aquí te estoy conociendo así señor cuando te vea cara a cara wow 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 impresionante y dice aquí eh, más alabes en esto el que subiere de alabar en entenderme fíjese y conocerme ¿En qué debemos de jactarnos? De conocerlo. Y yo hoy te diría, te puedes jactar, no digo que lo conozcas porque no puedes decir plenamente, pero que lo vas conociendo. Hoy, hoy conociste un rasgo de su carácter, hoy conociste algo más de tu Señor. Sal de aquí y siempre es de salir de aquí. ¿Con qué, qué, qué conocí? O, o el pastor no predicó adecuadamente o yo no la pesqué. Y casi es lo de menos, bueno, si él predicó mal, pues hazme llegar tu comentario de un pastor, pues nunca pude obtener nada del carácter de Dios. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esta traducción tendría que haberte dicho, ¿qué cosas quiere Jehová? Pero ojo, ya no la saques nada más de tu sentido común. Porque obediencia te puede decir hasta el ateo. Es más, te dice, por eso yo no soy cristiano. porque ¿Por qué lo voy a obedecer? Alguien decía hace unos días que cómo era posible que rigiera su vida por un papel. Entonces, a veces el sentido común o el conocimiento común no te va a ser de mucha ayuda sin el sustento bíblico ¿en qué traducción tal vez en Nueva Biblia o en la Biblia de las Américas venga? el deleite ya no me acuerdo en qué lo puse y si no ahí pero hay una traducción y si no a ver dime una de las cosas que Jehová quiere a ver antes de que lo quiten tú muévelo Daniel sí correcto muy bien, muy bien. Fíjese, y no es de las que venga ahí ¿eh? no es de las que venga ahí pero yo ahorita pretendía que con esta tú pudieras tener, ahí, ahora sí que ahí está el acordeón, ¿no? Ahí está el acordeón. El Señor, aquí sí dice, aquí está, me complazco. Mas el que se gloríe, gloriece de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas, ¿qué cosa? Me complazco, declara el Señor. ¿En qué se complace nuestro Señor? en traer misericordia, al Señor se complace, se goza, se deleita y tal vez no lo sabías pero tú tienes un Dios, un Padre que se deleita en traer misericordia a la tierra, en traer perdón a la tierra, Señor para tu deleite trae misericordia sobre esa persona, trae misericordia para mí para mi casa en mi casa porque a veces estamos pidiendo Señor trae misericordia a mi casa y, y está bien pero eso lo pide hasta el que nunca se ha acercado a Dios y esa vez le llegan como dicen por ahí el fuego a los aparejos o algo así dice y entonces sí viene mansito y clamando y demás pero no conoce a su Señor fíjate qué diferente orar Señor para tu deleite ¡Wow! Yo diría, yo diría algo así con temor y temblor a mi Señor. Este me conoce. Digo, ya sé que él ya sabe, ¿no? Pero qué bonito sería, a lo mejor diría, ya ven, ya ven, ángeles, este sí me conoce. Porque los ángeles no son omnipresentes. Dice, porque en estas cosas me complazco declara el Señor porque todo es para la gloria del Dios Santísimo y entonces se me ocurre que esa oración y créeme que lo estoy, el Señor me está hablando en este momento para tu deleite Señor derrama misericordia sobre esta persona, sobre esta familia, sobre esta casa Señor libéralos de esto de enfermedad de ceguera espiritual, de idolatría. Cada uno sabrá, pero fíjate, ¿para qué? ¿Para qué fue? Para su deleite. ¡Wow! ¡Qué diferente manera de orar! No no fue nada más, dame, dame, yo quiero, yo necesito, tengo, yo merezco, algunos hasta llegamos a decir, yo merezco, o yo no merezco esto que me está pasando, o porque a mí es puro yo-yo. Y mira qué, qué diferente manera para tu deleite, Padre, alabado sea su nombre. Mi oración, Efesios 119 por favor, 18, perdón, perdón, perdón. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ya tienes otra manera de orar. Señor, ilumina los ojos de mi corazón. A mí me gustan mucho los ojos de mi corazón. Pero quienes sean muy racionales, ahí tienes también ya muy preciso. Que se ha iluminado eh, los ojos de nuestro entendimiento. Porque lo primero que se nos levanta o vienen ideas es ¿por qué? ¿Por qué? ¿para qué? Y tengo que entenderlo. Todavía no todavía no entendemos alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y hay una esperanza tremenda yo diría que es la más tremenda de todas verlo a Él cara a cara esa es mi esperanza ver al Padre ver a mi Señor a mi Redentor a Jesús Jesús y ver al Espíritu Santo no sé cómo sería eh, alguna vez decíamos y cómo sería y cómo vamos a ver el Espíritu Santo si es Espíritu no lo sé pero seguro el Señor ya lo tiene resuelto ve nada más qué tremenda esperanza no te anima eso es una esperanza tremenda vas a ver cara a cara al Padre a Jesús nuestro Señor y al Espíritu Santo al y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos Paz Sobriedad No me quiero detener ahí, ahí solo podríamos empezar también a extendernos Y la última, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos estamos llamados a eso también a ver la grandeza de su poder a través de nosotros a través de la congregación a través de la iglesia a través de la comunión estamos llamados a ver el extraordinario poder de nuestro Dios, alguien quiere ver su poder ¿alguien lo ha visto? bueno alguien ya lo ha visto ¿sí? amén ¿y alguien quiere ver más de su poder? amén amén, 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 ya dijeron para allá, amén, amén pues este es el corazón del Padre que lo conozcas que sepas en qué cosas se deleita que Estés confiado en que lo vas a ver cara a cara. Todo velo se va a quitar. Que puedes caminar en sobriedad, en paz. Porque hay un poder. Y eso lo dejo para la siguiente predicación. Con eso que hay un poder. Que ese mismo poder está operando en ti. El mismo poder que resucitó a Jesús. De entre los muertos está operando en ti solo que aprendas a tener esa comunión y cierro con esta parte la última parte es ve y haz lo mismo y aquí me voy a permitir eh, citar a, a, al apóstol Juan la primera carta del apóstol Juan 4.1 y dice así amados no creáis a todo espíritu si probad los espíritus, si son de Dios. Y lo traje precisamente porque cuando uno empieza a, a reconocer al Dios trino, Trinidad, oí que alguien le, le llamaba, eh, dice, si no probad los espíritus, si son de Dios. Y luego dice, ¿por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hoy hay una corriente impresionante de ideas, de interpretaciones, de, de cosas que se dice, que dice la Escritura, pero no las dice. Pero nuestra ignorancia nos, nos limita y nos puede hacer caer. Y dice el 2, vamos a ir hasta el 6, Daniel. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Diría siguiendo la línea del apóstol Juan, ¿no? Juan 1.1, el, el, el evangelio de Juan 1.1, del 1 al 5 más o menos. Es justamente lo que dice. Dios eh, se hizo carne y Dios vivió, habitó entre nosotros. Entonces, si no reconocemos la, eh, el que Jesús mismo era carne, pero era Dios, es Dios, perdón. Eh, eh, estaríamos cayendo en una herejía y otra vez estamos hablando del Dios trino todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y ojo dice y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Cuando tú te encuentres alguien que niega la Trinidad, cuando tú te encuentres alguien que niega la divinidad de Jesucristo, que es negar la Trinidad. Cuando alguien te encuentras que niega la persona, la divinidad del Espíritu Santo, ahí lo que usan es negar la la persona, y lo que dicen es que solo es una energía o un poder. En esta semana el devocional incluía un, un versículo que fácilmente eh, desmiente esta afirmación de que es una energía. Dice, no entristezcáis eh, al Espíritu Santo. Y a una cosa, a una energía, no se le puede entristecer. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y ojo, eh, y el mundo los oye. Y el mundo los oye. Y creo que ahí habría una indicación. ¿Tú de quién eres? ¿Del mundo o de Cristo? Si eres de Cristo, no, entonces no estés escuchando al mundo. No lo estés escuchando. No estés escuchando al mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Son palabras. Durísimas, durísimas. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí, ahí déjamela, Daniel. No es cualquier cosa las palabras del apóstol Juan y eso que fíjense, catalogado, llamado, como el, eh, el apóstol del amor decían, ¿no? todo amor y todo amor. Y vean qué palabras dice el apóstol Juan, el que, el que no es de Dios no nos oye, tampoco te, te, te desesperes, te empiezas a generar como sentimientos de culpa porque no quiere, no quiere oír, no quiere esto, no quiere lo otro, en paz yo te diría, en paz y orando. En paz y orando. Porque el Señor, ¿en qué se deleita? En derramar qué? Misericordia. Y entonces, Señor, ten misericordia. Sí, oye, pero te dije con el apóstol. Déjenme imaginar un diálogo así con el Señor. ¿no? Pero te dije a través del apóstol Juan. No quiero oír, no es mío. Señor, pero puede serlo. Sí, sí, te das cuenta como ese diálogo que pudieras tener con Dios. Pero es que yo ya te dije, no es de Dios está lleno de un espíritu de error Señor pero tú eres bueno y tú te deleitas en derramar misericordia no le des lo que Él merece como lo hiciste conmigo Padre quita ese espíritu de error Quita ese demonio, quita esa ceguera que le ha traído la idolatría, el demonio. Quita esto, Señor, por amor a tu nombre. Porque de lo que se trata es de él. Y a veces nuestras oraciones solo están enfocadas en la persona. Empecemos a enfocarnos en nuestras oraciones en Dios. La causa es Él el alfa y la omega es él por amor a tu nombre Dios para tu deleite para que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado ¿ves? y entonces en ese diálogo donde el Señor te pudiera decir el que no es de Dios tú yo diría estás en paz con esa persona ya no te quiero oír. ojo y tal vez de acuerdo a esto, según las circunstancias, tú tampoco la debes de oír. eh Porque si no es de Dios, no debes de oírla. Eso no quiere decir que la eches al olvido y digas, aquí se rompió una taza. Lo que vas a hacer es, voy a orar más por ti. Ahora voy a orar más. Eso es lo que vamos a hacer, porque el Señor se deleita, nuestro Dios se deleita. En derramar misericordia sobre la tierra Amén Vamos a ponernos de pie Y aún antes de, de No, después Después ya bueno, doy aviso rápido y así sirve que ya despierta. ¿eh? Un aviso era el 10 de, de julio, el aniversario de esta casa, de esta congregación, eh, de esta iglesia. 10 de julio, téngalo presente. Nos dará mucho gusto que el espacio sea insuficiente eh, aquí. Nos dará mucho gusto. Ya vemos, bajaremos el púlpito, nos subiremos acá. Ya veremos qué hacemos. Este, está cordialmente invitado. Ya veremos, será de de traje, de traje de, de, no, de vestir no, dijimos no, de vestir no, porque hace mucho calor, pero sí de traje de, 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 de comida, de traje refrescos, de traje, eh, eh, ya nos pondremos, nos iremos poniendo de acuerdo, si alguien ya quiere apartar, eh, como este, le sale muy bueno el arroz, aunque luego nos tenga esperando, bueno, eso sí se lo pediría, no nos tenga esperando, no nos tenga esperando porque pues, hace hambre y, y luego usted nos prometió un arroz tan exquisito y bueno, este ya nos ya nos iremos eh, preparando. 10 de julio, téngalo presente, por favor. Vamos a, 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 a bendecir, vamos a bendecir su vida. ¿Quién ha dado, el pastorado es un ministerio? Vamos a hacer examen, rápido. ¿El pastorado es un ministerio? Sí. ¿Y quién ha dado los ministerios, el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. Muy bien. Dice que Jesús, el Hijo ha dado los ministerios, ¿no? Y el Espíritu Santo, que ha dado? En ese versículo, los dones, los dones, los dones del Espíritu Santo. Así es. Es, es, es impresionante, es fascinante empezar a, a ver y descubrir, descubrir. Gloria a Dios por su, por su amor, por su favor. Dios y Padre. Derrama. Sobre cada uno de tus hijos Padre Sea sobre ellos un espíritu de sabiduría Y de revelación Padre Para llegar al pleno conocimiento De tu corazón Padre Al pleno conocimiento que podamos alcanzar aquí Padre Te lo ruego Por amor a tu nombre mi Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras palabras, guíe las reflexiones de nuestro corazón, para que tú te agrades. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amen.